Değerli takipçiler, Basket Talks Doca'nın yeni bir bölümüne daha hoş geldiniz. Ben Yıldız kategorisi basketbol oyuncusu Mirdemir Demirer. Öncelikle size Basket Talks Doca hakkında biraz bilgi vermek isterim. Basket Talks Doca'da basketbolu seven, takip eden, hatta belki de oynamış ünlü simalar ya da seslerle tamamen gerçeğe dayanan bir söyleşi serisi yapıyoruz. Bugünkü konuğum başarılı müzisyen Cem Özkan. Önceki yayınlara basketalks.com ve diğer tüm podcast kanallarından ulaşabileceğiniz hatırlatarak Cem abiyle röportajıma başlamak istiyorum. Cem abi hoş geldiniz. Hoş bulduk. Nasılsınız? İyi diyelim iyi olsun. Zorlu bir süreçten geçiyoruz biliyorsun. Yani bütün dünya geçiyor biz de geçiyoruz ama genel olarak hayattayız, sağlıklıyız. İyiyim yani. Teşekkürler. Sen de iyisin inşallah. Süper. Ben de iyiyim. Teşekkürler. Basketbolla tanışmanız nasıl oldu ilk? Ne zaman basketbol oynadınız ya da seyrettiniz? Ne zaman oynadım, seyrettim arasında ciddi farklar var tabii. Ben basketbola ilgim her benim herhalde yaşlarımda olan her demeyeyim ama çoğunluk yani. Hani nasıl şimdi bir dizi oynuyor ve işte bir anda dünyada satranç yeniden canlanıyor falan biliyorsun geçtiğimiz yıllarda. Benim çocukluk döneminde de sanıyorum 70'lerin sonuydu. Yani artık 9-10 yaşına geldiğimde televizyonlardaki o zaman... TRT var sadece. Tek kanal, bir televizyon. Beyaz Gölge diye bir dizi başlamıştı. Coach Reeves vardı orada. Bir yanlış hatırlamıyorsam. Sen bilir misin bilmiyorum Beyaz Gölge'yi. Yani belki duymuşsundur. Evet evet. Ya da evet. benim yaşımda insanlarla röportaj yapıyorsan, yani bu şekilde bir söyleşi yapıyorsan, o yılda arasında benim gibi orada etkiler çıkmıştır yani. Velhasıl e, o Coach Reeves ve onun işte o hani böyle başta bir avuç serseri gibi gördüğün ama sonradan mükemmel basketbolcu olan lise takımı. Yanlış hatırlamıyorsam. O böyle Türkiye'nin herhalde yarısını basketbolcu yapmıştır o dönem. 70'lerin sonunda. Veya bize ne zaman geldiyse tam hatırlamıyorum ama. Basketbola ilgim öyle aslında. Ondan önce zaten çocuklukları, mahalle arası, top oynama falan. O bile bende futbola karşı çok ilgim olmadı. O yüzden şey yoktu. Ama basketbolla hakikaten tanıştığım andan itibaren sevdim. Ve sonra lise, yanlış olmasın. Ortaokulda falan yine okulda oynuyorduk ama lisede bu sefer sınıf takımları, işte yok lise şampiyonası... İşte sonra liseler arası bilmem ne derken kendimi öyle lise takımında oynarken buldum. Sonra liseden sonra da en kadar gidip antrenmanlar yaptım. Bayağı bir ara hani bon servisi olan bilmem nesi olan bir basketbolcu adayıydım ki sol bacağımı sakatlayıp bütün bilek bağlarını falan kopartınca çok da gözde bir oyuncu olmadım ondan sonra kimse için. Geçmiş olsun. E, o, e, teşekkür ederim ama... E, zannediyorum ki yani şimdiki şeye bakınca zaten benden öyle süper inanılmaz bir basketbol çıkmazdı herhalde. Ama <gülüyor> Neden? Seviyordum yani. <gülüyor> e, ne bileyim bilmiyorum yani belki de çıkar doğru söylüyorsun. Ama herhalde şimdi diyorum ya o insan kendisini bazı şeylerde yeteneğinden vasat üstü belki birazcık olurdum herhalde basketbol oyuncusu olarak. Bir de zaten boyumun uzaması durdu. Yani şimdi ben 1.93'üm e, şimdi en ufak adam 2.05 falan civarında zannediyorum. Hani ben gardların bacaklarının arasından geçerdim yani. Dolayısıyla basketbol hayatım aktif olarak ondan sonra sadece arkadaşlarla bir araya gelince işte hadi iki oynayalım falan olarak kaldı. Seyircilik kısmı da çok aslında seyrek yani böyle şey çok eğlenceliydi benim için. Bu Indianapolis'te dünya şampiyonası yapıldığında o uh, ah dev adam zamanı oradaydım mesela. Onu seyrettim bayağı canlı o maçları. Ondan sonra basketbol hayatı televizyonda rastlayınca işte ya NBA TV ya Amerika'dayken işte 
arkadaşların seviyorsa veya bir sports bara gittiğinde falan. Yani inanılmaz bir takipçi değilim. Basyan seyircilerine söyleyeyim. Öyle süper basketbol takipçisi bir adam bekliyorlarsa şu anda kanalı ters edebilirler. Böyle <gülüyor> <gülüyor> asıl durum bu. Evet yani gayet iyi. Daha, daha ne olsun? Son zamanlarda <gülüyor> yani, canlı maç seyretmişsiniz. Bir dönem oynamışsınız. Hatta... Benim Abdi İpekçi falan ilk açıldığında orada yapılan basketbol maçlarına falan da gidiyordum zaten. Bunlar tabii çok eski tarihinin için bayağı şey yani. Hani ne o? Milattan önce falan oluyor galiba. Yok yok. Yani oynadığınız mesela oynamayı kestikten sonra basketbola olan ilginiz daha düştü mü? Sakatlandıktan sonra biz soğudunuz mu biraz? E yani soğumak demeyelim ama tabii ki bir yandan da o dönem yani tam böyle 16-17 yaşlarında hayatıma müzik girdikten sonra hayatım tabii çok köklü bir değişiklik yaşadı. Yani ilgi alanların, yaşayış tarzın falan filan ondan sonra basketbol tabii ki çok arka planda kaldı sadece. Ah o gibi andığın belki işte çok sevdiğin ama dediğim gibi sadece hobi olarak kaldı yani. Ya da arkadaşlarla bir araya gelince. Ha, evet. <gülüyor> müzikle nasıl tanıştınız? Müzikle ta- tanıştık. Ne bileyim ben nasıl tanıştım? Ya öyle yani, yani çok saçma bir soru soru. <gülüyor> çok saçma bir soru oldu. Şimdi düşündüm. Ben doğduğum gün annem bah çalıyormuş. <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> çok saçma bir soru soru. Evet. <gülüyor> <gülüyor> o zaman şöyle sorayım. Şöyle sorayım bir saniye. <gülüyor> müzikle nasıl tanıştınız hiç olmadı. Şey müzikle ilk ne zaman e, bir ilişki kurdunuz? Yani ilk ne zaman bir enstrüman çaldınız? Ya da ilk Hangi enstrümanı çaldınız ve sonra müzik sizi kendine bağladı, müziğe ait hissetti? Onu hakikaten geçen gün bir arkadaşımla da sohbet ederken böyle hani konuştuk ama ben çok ufak yaşlarda hatırlıyorum. Benim rahmetli annem avukattı ve müvekkilleri var. Dolayısıyla da biz zaman zaman onun müvekkillerini ziyarete giderdik. Toplantı yaparlar, bir şey yaparlar falan. Ben de tabii çocuğuyum yanımda paket gibi. İşte o evlerde bile bazen işte enstrümanlar olurdu. Ne bileyim orada kiminin yok piyanosu var, kiminin işte kenarda bir gitarı duruyor. Tuhaf bir alet var bilmiyorum bile falan ama var. Hep <gülüyor> onları bir şekilde kurcaladığımı hatırlıyorum. Ya işte bir melodi bir şey, hakkında bir şey o zaman artık ne şarkı biliyorsam o yaşlarda. Dolayısıyla herhalde oradan da anladığım küçük yaştan beri varmış yani bir müzik aletlerini kurcalama dürtüsü. O sonra işte 16-17 yaşlarında ben rapçi olacağım kardeşim deyip gidip bir müzik mağazasından davul makinesi, drum machine almaya çalışırken oradaki bir sonradan çok iyi arkadaşım olan satış elemanında bana ne yapacaksın rap, sende tam bassi tipi var deyip bass gitar satmasıyla <gülüyor> müzik hayatına girmiş oldum. Sonradan da ortaya çıktı. Bass gitarı sattıktan sonra da akşam beni kendi grubunun provasına çağırdı. Çünkü o da bass gitar çalıyormuş, gitarcıları yokmuş ama o gitar çalmak istiyormuş. E beni bassi yapınca ne oldu? Gitara geçmiş oldu. <gülüyor> ama bana hayatımın en büyük Aynen. Hayatımın en büyük iyiliklerinden bir tanesi herhalde. Evet. Ya aslında planlı bir şey olabilir mi diye düşündüm de bir an. Hani gitarist <gülüyor> basçı tipi yani, var evet. gelen birinde ve hani bas ve Aynen. Herkes... Ulan bir kek gelse de şuraya bir bas gitar. Bence gelen herkese söyledi. Bas gitarı alan kek ben oldum ama iyi olmuş. Yani. <gülüyor> <gülüyor> evet. İyi olmuş. <gülüyor> i̇yi ki de almışsınız. Bence onu almasanız da bir şekilde yine ilişki kurardınız. Muhtemelen. Ne, muhtemelen o, o zamanlar rap'e başlayıp Türkiye'de hiç tanınmadan böyle şey yapan rapçilerden biri olurdum. Çok yazık olurmuş yani. Bu bayağı 30 sene önce başlamış adam rap yapmaya Türkiye'de. <gülüyor> yani, neyse evet ama durum bu. 
Yani çok güzel. Birçok birçok böyle sanatçıda ve veya müzisyende mesela yönetmenlerde ben küçükken küçük kameralar alıp böyle devamlı bir şeyler çekerdim. Bazı müzisyenlerde de işte böyle sizin gibi bir sürü enstrüman kurcalardım ne olduğunu bilmeden filan gibi böyle şeyler var. Ve bunlar yani muhtemelen çok küçük yaştan fark edildikten sonra buna evrileceği eğer öngörülebilirse çok ciddi bir şekilde sizce sanatçılarda artış olabilir mi? Mesela her gördüğü enstrümanı kurcalayan biri her oraya geldiğinde veya her ne zaman görürse görsün kurcalayan biri ileride bir müzisyen olabileceğini belli eder mi? Valla onu herhalde sonuçta bir ilgi varsa bu en azından başlangıç noktasında böyle hani havuza atlarken tramplen gibi bir motivasyon artı bir motivasyon sağlayacaktır. Ama gerisi herhalde sadece ilgi değil biraz da kabiliyet de olmalı gibi geliyor. Çünkü enstrüman çalmayı öğrenirsin ama müzik yapmayı öğrenmek başka bir şey ya. Hani çünkü beste yapmak için artık şey bile biliyoruz yani besteci olmak için müzik bilmeye bile gerek yok. Herkes beste yapabilir. Dolayısıyla yetenek kile varsa günün sonunda herhalde o ilgileri gidecektir. Evet bu değil yani. Bazı basketçilerde de varmış bu arada bir yerde okumuştum böyle küçükken müzik aletlerini devamlı kurcalıyordum ama hiç olamadım içimde kaldı falan. Mesela <gülüyor> flütü burnumla çalmaya çalışıyordum küçükken ve flütçi olamadım. <gülüyor> ee, peki sizce müzisyenlik ve basketbolculuk arasında bir benzerlik var mı? Disiplinli olmak herhalde sonuçta sporcu ya da galiba ne olursam ama aslında hani bir tür bir disiplin bir bir kere Prova yapmak e, şeyi ne derler e, ne diyoruz yani prova yapmak yani sonuçta bir de öbürü de idman yapıyor yani sonuçta onu oraya atacaksın bir şekilde kas hafızası olması gerekiyor aynı şekilde bu galiba yapacağın her şeyleri oluyor hani eğer bir şeyde iyi olmak istiyorsan hani practice makes it perfect bu kadar başka türlü bir şey ben benzetemedim yani şarkı yapıyorsun tutuyor hey basket falan bilemedim başka bir şey bilemedim o <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> bu üç sayılık bu hit oldu falan <gülüyor> şey top tende şey üçüncü sıraya getti falan deyip hey, slam down falan <gülüyor> <gülüyor> herhalde öyle terim siz kullandınız mı hiç uf be Yok, basketbol <gülüyor> <gülüyor> sayı oğlum sayı <gülüyor> ya bu iki meslekte böyle sanki şey gibi gözüküyor hani birine büyüyünce ne olmak istiyorsun deyince müzisyen dediğinde normalde diye sorar ya çünkü Gelecekte evet, müzisyen aynen. olabileceği belirli bir şey değildir. Ben doktor olacağım deyip bütün sınavlardan yüz alıp çalışıp doktor olabilir belki. Ama müzisyen olmak ve basketbolcu olmak bunlar biraz sanki muallakta kalıyor gibi. Siz ben müzisyen olacağım dediğinizde dedikten sonraki planınızı nasıl hazırladınız ya da bir plan hazırladınız mı? Yani ben müzik yapmaya başladıktan hani o bahsediyorum ya gitarı alıp akşamında kendimi provada bulduğum. 16-17 yaşlarındaki dönemimden sonra müzik yapmayı bıraktığım bir an hiç olmadı. Ama mesela o dönemde müzik yaparak hayatımı kazanamadığımda başka işler konusunda kendimi eğitip onları yaparak özellikle Amerika'da hayatımı devam ettirebildim. Basketbolculuk da aynı şey. Yani basketbol hayatından hiç çıkmak zorunda değil. Çünkü hayatımı basketbolun etrafında yine başka türlü bir şekilde hayatını devam ettirerek sürdürebilirsin. Ama bir yandan da Basketbolcu olup bu sefer kariyerini artık bunun üzerine kurabileceğini hissettiğinde de hemen o trene binip hayatını devam edebilirsin gibi geliyor. Yanlış mıyım bilmiyorum. Evet doğru. Teşekkürler. <gülüyor> Peki şimdi müzik aynı zamanda çok motive eden de bir şey. Antrenman yaparken evet. arkada çalması, 
mesela basketboldan örnek vereceksek. Sizce Hı-hı. basketbola en uygun müzik türü hangisi? Ya şöyle hani bir cim düşün. Herkes geliyor oraya antrenman yapıyor. Kimisi işte böyle hani uf, uf, uf, uf, diye müzik çalıyor ondan motive oluyor. Kimisi kulaklığını takıyor klasik müzik dinliyor. Hani kimisi eminim açıyordur Müslüm Gürses dinliyordur. Orada bir, bir şey yapıyordur. Yani müzik çünkü bizim kulağımızdan giriyor ama bizim duygu dünyamızı, ruhumuzu hani çok klişe tabii ruhun gıdası. Ama hakikaten de kulaktan giren ama senin neredeyse fiziksel yapına kadar her şeyini etkileyebilen bir enerjimiz. Tabii renkler ve renkler de tartışılmadığına göre. Yani ben bir şeyin kendine ait bir müzik formu olduğunu düşünemiyorum. Ama tabii bana sorsan hani yıllar önce şey vardır. Dalgıs Reis'in Walk of Life diye. Onun mesela hani o zamanki klibini ben çok severdim. Amerikan futbolundan komik görüntüler, basketbol olan komik görüntüler. Ben hep öyle bakmayı tercih ediyorum müsabakalar. Yoksa müsabakalar düşünsene hani bir müsabaka görüntüsünün ya da şeyin altına Game of Thrones'un mesela jeneriğini koy. Bambaşka bir şey seyredersin. Üçüncü Dünya Savaşı gibi bir şey olur. Öyle bir şey olur sanırım. Ama işte şimdi bir yandan benim işim de görüntü üzerine müzik yapmak ve yerleştirmek olduğu için ben onu her yönden okuyabilirim. Yani ben bir gün hatta bir yapımcıyla bir anımız vardı. Çok romantik bir sahnenin altına ben her bölümü biz teslim etmeden yapımcı arkadaşım gelip bölümü seyrederdi müziklerle. Ondan sonra okuyabilirdi. Ben de çok romantik bir sahnenin altına inanılmaz gergin bir müzik koydum şaka olsun diye. Seyrederken o sahne geldi böyle <gülüyor> bir anda bambaşka bir sahne seyrettik tabii. Daha ben gülmeye başladım. Sonra orijinal olması gereken müziği koydum ama Burada konu müziğin gerçekten aslında her şeyin e, dokusunu, senin o görüntüyü algılamanı değiştirme gücüne sahip olması. Dolayısıyla çok kişisel. Sen basket olması söylerken belki altta böyle hani bir şey seyretmek, dinlemek istiyorsun. Öbürü işte bilmem ne. Ama onlar da ne yapıyorlar? Daha genel e, şeyler. İşte mesela cimlere gittiğinde otomatik çalan müziklerin daha böyle pump olması. Pumping, pumping. Çünkü niye? Hakikaten kendini daha motive olmuş hissetme yüzdesi öyle müziklerde daha fazla. Yani işte bahsettik ya koş koş koş koş. Hani koş koş koş koş olanlar. Neden? Çünkü hakikaten orada bir şey var yani. Hayat geçiyor arkadaş. Hani ve kendini ne kadar mağaza da hissetsen, aynaya bakıp böyle kalsan da koşman lazım. Çünkü hakikaten zaman geçiyor, hayat geçiyor ve sen durduğun anda geride kalmış oluyorsun. Beraber bir benim için duygusal bir motivasyon paketi. Çünkü bir yandan da onu o zaman bir diziye yapmıştım. Koş, devamlı koşan üç tane gelin vardı. Kaçak gelinlerdi. Genelde ben daha rock eğilimliyim. Ama içimde bir yandan da müthiş bir rap sevgisi var. O da çocukluğumdan geliyor. Yani bana sorsan böyle ben e, her şeyi rock. Ona da rap tamam abi süperdi diye. Yani basketbolda da eğer öyle konuşuyorsak hakikaten baktığında da Amerika'da NBA'in yüzde kaçı şu anda mesela Zengi zaten herhalde 99.5 olmuştur. E, olmuştur. <gülüyor> <gülüyor> e, bence hani ben mesela basketbolun müziğinde şu anda aslında bir tür hip-hop ve rock karışımı falan diye e, tanımlardım herhalde kendi kafamda. Ben öyle bir şey hayal etmek isterdim. Peki şimdi de sizin şarkılarınızdan yürüyerek bir basketbol oynanabilir, oynanırken dinlenebilecek bir şarkı bulmaya çalışsak. Bu şarkı ne olurdu? Koş Koş var. Abi direkt Koş Koş baksana yani deminden beri bahsediyoruz. Koş Koş Koş Koş yakalayana kadar basketi atana kadar filan diye. <gülüyor> Hatta ben bunu sunayım şeyle. 
bir basket takımına çok hoş olabilirmiş. Uh aha, uh ah dev adam vardı. Tam şimdi evet. aklıma geldi şey. Evet, evet. Ben dünya kupasına git anı. O tatlı falan bir şey yani. Evet neredeyse ya da tek geçerim. Mesela böyle biri konuşurken tonlamalar ve kelimenin çıkışları vardı ve arada diye ses çıkıyor. Bunlar evet. bunları duyunca mesela direkt bir şarkıyla onu betimle ya da bağdaştırabiliyor musunuz ya da Aa, böyle bir ritim olabilir filan diye bir anda kopup gidebiliyor musunuz? Yani her anda her şey üzerine olabilir. Yani herhangi birinin konuşması ya da konuşurken çıkarttığı herhangi bir ritmik ses değil. O da dahil olmak üzere her şey olabiliyor. Tuhaf o da işte. Onu işte diyorum ya daha sonra bu videoları hep benim aleyhime kullanacaklar bu deli diye. Yani o ne bileyim işte böyle bu şey gibi sürekli sanki bir kafanda bir radyo alıcısı varmış da onun böyle işte evrenin müzik bilmem nesine bağlısın. O sürekli arkada ya bir gıydı ya bir bıybı ya dın dın pas katı katı pas diye bir şey oluyor bende. Onu ne bileyim onu ben tarif edemiyorum yani. Bu süper bir şeymiş ya. Vallahi... Ne demek süper bir şeymiş? Sen bir yaşasana böyle bakalım. <gülüyor> <gülüyor> yani duyduğumuz... Kapatın lan şu müziği. <gülüyor> Ya şey olur ya mesela ne tatlı köpekmiş dersiniz ama sonra sen bir de bana sor. Birazcık çok. Ha ama ben de birazcık birazcık mübalağaydı olabilirim yani. Ama hakikaten müzik bunu böyle yapacak bir şey yok. Çünkü ben zaten şeye de inanmıyorum. Hani beste yapıyoruz bilmem ne yapıyoruz falan. O beste benim onun bestesi benim falan. Ya öyle şeyler de yok. Bence onlar böyle etrafta uçuşan şeyler bize denk geliyor. Biz de işte hop böyle hani ağla kelebek yakalamış gibi iki tane melodi buluyoruz. Oradan ay besteci olduk falan. Yani Önemli olan hakikaten onun dinlediğinde sana bir enerji veriyor olması. İyi ya da kötü olması bir önemli. Çünkü bazen insan kötü de hissetmek isteyebiliyor. Yani dolayısıyla ben de açıyorum bazen. Arabesk de dinliyorum. İşte rap de dinliyorum. Öbür taraftan trash metal de dinliyorum. Yani moda bağlı bir şey. O anda hangi benzene ihtiyacın varsa motorunun çalışması için müzik, müziğin hepsi. Müziğin her türünde istediğin her şeyi bulabiliyorsun gerçekten. Sustum. Seni demin kestim ben değil mi yine? Yo yo kesmediniz yo. <gülüyor> ya bir şey olmaz da bu arada. Zaten sizi dinlemeye geldiler. Benim konuşmam çok bir şey ifade etmiyor. <gülüyor> Olur mu öyle şey ya? <gülüyor> şey, e, şimdi tabii bir e, YouTube kanalı ve aynı zamanda podcast kanalı olarak biraz popülariteyi oynamamız gerekiyor. E, bu evet. medya gereği. Hadi o yüzden de Hadi. dön bana şarkınızdan. <gülüyor> en bilinen Aha. şarkınız. Dön bana şarkınızdan bir soru sormak isterim. Hadi bakalım. Dön bana'yı yaparken... Ortadaki akor sol majör mü mi mi falan <gülüyor> <gülüyor> ya Pardon. o kadar teknik <gülüyor> ya, lütfen bağışla ben de böyle saçma sapan böldürmüyorsun yok yok güzel çok, çok eğlenceli oldu <gülüyor> yani dön bana çünkü daha demin dediniz yani onlar havada dolaşıyor ve biz yakalıyoruz sonra bu benim şarkım oldu oluyor. bu dön bana yaparken evet. neler yaşadınız yani bu melodiyi, melodiyi veya ritmi ilk hangisini bulduysanız onu nasıl yakaladınız Neler oldu hayatınızda bunu yaparken? 90 kaç? 5, 6 öyle bir şey. 6 mı? Hiç unutmam. Çok bulutlu bir gündü. <gülüyor> şaka şaka. Yağmur yani yağmur. şöyle. <gülüyor> o sabah yağmur vardı İstanbul'da. Geçen gün bu arada pardon. Konuya girmeden. Böyle melankolik konulara sokuyorsun beni. Zaten yorgunum ya demir. Yani. Pardon. Şey... <gülüyor> bu sabah, o sabah yağmur vardı İstanbul'da deyince aklıma geldi. Şeyin geçen gün arkadaşım bir fotoğraf gönderdi. Galiba Ayhan Sicimoğlu paylaşmış. İstek peçeteleri vardır ya. Gördün mü onu? <gülüyor> <gülüyor> Masar Suat Osman'dan. <gülüyor> Neyse. Ee, 
dön, dön bana aslında tabii ki şey ne derler adı gibi tadı var. Yani sonuçta adam bir ayrılık yaşamış arkasından da pişmanlık yaşamış onun üzerine bir şarap yazmış. O aynı zamanda benim bestecilik dönemimi böyle belki yavaş yavaş fark etmem. Belki yavaş yavaş gitar çalıp, işte bas çalıp, sahne yapıyorum ama bir yandan da belki belli bir zamandır içinde bir şeyler de aynı zamanda söyleyip bunları müziklendirme isteğinin. Belki de işte ilk diyorum yani birkaç tane denemem falan da vardı o dönem 90'ların başında falan ama. Onun işte ilk şarkıya dönmüş örneği. O da başka bir şarkıyı dinlerken şeyi hatırlıyorum yani e, besteyi yaparken böyle adam başka bir şey söylüyor ama yani adam solistin yok olduğunu hissettiğin şey vardır ya yani böyle pardon belki yine diyorum ya sanki böyle bilmem ne sonra bir dakika ya o akoru değiştir bir şey yap falan derken vermiş bir şey işte yani hani o, o an Yoksa o böyle hani bir anda bana şöyle geldi, bir kendimi kaybetmişim demir. Uyandığında bir baktım ben bana onun akorları ve sözleri yazıyor falan gibi maalesef böyle çok beklenti karşılanmış olabilirim ama. Yok yok bence karşılasın. Ee... Öyle bir şey beklemiyordum da yani. <gülüyor> yani. Ama hakikaten öyle enteresan. Demin de konuşuyoruz ya işte bir sürü şeyden esinlenebiliyorsun. Hani yanında birisi gaz çıkarsa aa bu lağ mı lan falan oluyorsun. Yani bir şekilde o, o da işte o dönem belki dediğim gibi ilk denemeler ve ilk daha böyle hani şeyler olduğu için o da böyle bir şey dinlerken aa falan olup şey yapmış o sözlerin bir şekilde yer bulduğu bir şarkı oldu galiba. Ama o zaman da çok sevmiştim. Halen de severim ya dön bana. Aslında dünyanın en değişik veyahut da böyle hani Amerika'yı yeniden keşfetmiş şarkısı değil ama naiftir yani en azından benim için bir mihenk taşı o dönemi anlatan belki de ilk işte bestecilik dönemine ait son derece böyle hani ne derler egosuz hani saf duygu işte o kadar yani. Ben genelde galiba müzikte de şarkılarımda en dikkat etmeye çalıştığım şey o yani saf duygu olsun yani boşver hani başka kaygılara girdiğin zaman çünkü ya renklerin netliği bozuluyor ya bir şey oluyor bir şey oluyor gibi yani o müziğe yansıyor. Ya bazen de şarkıya yüklemek istediğimiz ya da o şarkıda olan anılar değil miydi şarkıyı daha iyi ve anlamlı kılan şeyler? Öyle yani keza ben Dön Bana yüzünden eminim cennette şu an yerim hazır. Çünkü Dön Bana'nın popüler olduğu yıllarda 2007 ile işte gerçi halen geliyor da eskisi kadar değil. Dön Bana'nın popüler olduğu 2007, 2008, 2009 belki yani o dönemde. Bana gelen ayrılıp sonra o şarkı sayesinde barışmış insanların dua maillerinden diyorum ya, cennette arsam var şu an. Evet. Gecikme evet. <gülüyor> evet, bazen... şahane söylüyorum. Bekliyorum böyle seni ondan sonra şey oluyor. <gülüyor> tamam, <gülüyor> bazen de böyle çok ters bir zamanda çok sinirliyken ve atıyorum veya çok üzgünken arkada bir kafeye oturup oturduğunuzda çalan bir şarkıyı hiç sevmeyebiliyoruz. Öyle hiç bir şey denk geldiniz mi? Çok sinirliyken bir şarkı duyduğunuzda ve o şarkıyı yüklediğiniz anı ve anlam yüzünden o şarkıyı sevmediğinizde böyle o şarkıyı neden sevmediğinizi anlamamazlık oldu mu? Galiba bak mesela şimdi düşününce Wish You Were Here var ya şeyin Pink Floyd çok severim mesela ben. Acayip severim o şarkıyı. Fakat şeyi fark ettim. Mesela Amerika'da yaşarken benim e, çok kötü bir dönemimde böyle hani olur ya hayatta bazen yalnız, parasız, işsiz yani her şeyi düşün ve onların olmadığını düşün. Öyle bir anında hani çok da çaresiz bir anında dışarısı hakikaten bu sefer dışarıda fırtına var böyle şimşekler bilmem neler yağmur, uzak tut, karanlık. Orada böyle 
bir arkadaşımın şeyiydi. Hatırlamıyorum. Plak'tan mı dinledim yoksa CD'den mi kadarını hatırlamıyorum. Ama böyle orada ben onu açıp dinlemiştim. Böyle yani Wish You Were Here bir çalıyor ve ortam bu yani. Felaket. Ve ondan sonraki yıllarda bakıyorum ne zaman onu dinlesem bir rahatsızlık oluyor içimde hakikaten. Yani o beni oraya götürüyor. Hani kokular da bunu yapar ya sana bir şey koklarsın ve özellikle kötü bir anın varsa yani Allah ya böyle alt üst olursun. Evet mesela o, o parçada şu anda düşünmesi bile beni oraya götürdü mesela. Daha fazla devam edemeyeceğim de. <gülüyor> şey. <gülüyor> Fakat hakikaten bak evet dediğin kesinlikle oluyor. Benende onaylandı şu anda. <gülüyor> Wish You Were Here'da bu arada ilak gibi bir şarkı. O müthiş bir şarkı ya. Nefis gerçekten. Peki mesela 5 şarkılık bir playlist hazırlayacak olsanız bu 5 şarkı hangileri olurdu? Buna bu arada kendi şarkınızı da katabilirsiniz Pink Floyd'un şarkısını. Yok da. artık öyle egoluymuş ki. Bak şimdi dön bana olmayacak bir hayal. Koş koş. Hadi <gülüyor> şey, Ben her zaman mesela benim için Dire Straits'in yeri çok ayrıdır. Hakikaten daha böyle müziğe başlamadan, müziğin sadece böyle kenarından, kıyısından dinleme yaşlarında işte böyle o 84-80 ne zaman çıklatabilirim. Money for Nothing kesinlikle her zaman birinci sırada olur benim için. Stüdyolarda da benim hani oturup sound ya da live konser yaparken de sound sistemini dinlerken kullandığım diye yani şarkı böyle yani açarım. Money for Nothing, Dire Straits mesela olurdu. Onlar için Pink Floyd'dan %100 bir şarkı olurdu. Hadi onu da Wish You Were Here diyelim bari de. Ben de o psikolojik baskıdan kurtulmaya çalışayım şeyden. <gülüyor> <gülüyor> mesela beni acayip şaşırtmış bir parça vardı. Peter Gabriel, Sledgehammer eski. O da çok enteresan bir şarkı. Adam enteresan zaten de. E Michael Jackson diye bir gerçek var hayatta. Yani gözünü kapat seç bir şarkısını dinlemediğindeyiz. Acayip bir şey. Mesela Thriller çok acayip bir gelişmeydi yine hayatımda da büyürken. Yani bu ne lan diye kaldığım böyle... <gülüyor> Bir de Retouch Lee Peppers diye bir gerçek var. Ben çok severim mesela. Oradan da yine gözünü kapat seç. Ama hani benim için de bir Under the, under the Bridge dinlersen sevinirim. Oo. <gülüyor> çok güzel parça. Ben bir de live seyrettim adamları. O yüzden... Öyle mi? Aa süper şey. Nerede? Amerika'da mı izlediniz? Amerika'da aynen aynen. Yani üstelik daha bu kadar popüler değillerken yani... Ya 89 ya 90 yılında yani Mother's Milk albümü daha yeni çıkmıştı ve onun turundaydılar. Atlanta'da bir şekilde görme şansım oldu. Ki o zaman düşün 200 senelik basçıyım. Oğlum dedim ya bası bırakacağım <gülüyor> ya bu ilişki öyle kalacağım yani. <gülüyor> bu arada bas, basçı olarak da Red Hot Chili Peppers'a gitmeniz bayağı iyi oldu. Onların basçısı da çünkü deli bir adam. E işte onu diyorum ya Flea öyle seyrettiğin zaman o oğlum medir, bas gitar meğer böyle bir şeymiş oluyorsun. Ya ben hiç unutmuyorum o hissi. Biz o zaman tabi dın dın dın dın dın dın filan. Elif yani hakikaten bası yedirdi bana yani o gece öyle söyleyeyim. Böyle, böyle kalmıştım. Bu arada Amerika... Ben yine seni kestim. Ha. Efendim? Ben yine kestim seni. Devam. Bu arada Yo, ben de ben. kesiyorum. Ha birek. Çok, çok şey sert ve sivri bir program oldu. Devam. <gülüyor> <gülüyor> Peki şimdi daha demin şeyi sordum. Hafif de basketbola geldi konu. Daha demin beş tane şarkılık bir playlist oluşturmanızı istedim. <gülüyor> evet şimdi 5 oluşturalım. 1-5 evet. Bir basketbol takımı e, işte Tavuk İli Spor atıyorum şu anda ismi. Bir basketbol takımını kuruyor ve e, koli koli paraları var. İstediğiniz bütün oyuncuları diriltip gerekirse <gülüyor> basketbol Çoğuna takımı... bence öyle olacak. <gülüyor> <gülüyor> basketbol takımını yani, aldırabiliyor. Evet. Ve en iyi zamanlara şey e, oyunlarda Hall of Fame'ler oluyor biliyorsunuzdur. Hani böyle e, bütün oyuncuların en iyi olduğu zamanları koyuyorlar. En prime ya. Oo süper. 
Evet. Öyle bir şey olduğunu düşünün ve size diyorlar ki bir 5 basketbol oyuncusu seçeceksiniz. Bu ilk 5 olacak. Bu 5 kim olurdu? Ben inşallah 5 tane basketbolcu ismi hatırlıyorumdur. <gülüyor> Şöyle deneyeyim. Mesela şey vardı o dönem. Ne zaman çıkmış hatırlamıyorum ama bir bizim Commodore 64'te oynamayı en sevdiğimiz oyunlardan bir tanesi. Tabii o zaman şimdiki gibi falan filan oyunları böyle PlayStation bilmem ne aman alalım NBA oynayalım falanlar yok. Garibim bir One on One diye bir oyun vardı. Şey Larry Bird ile Dr. J neydi ya? Irving de Jonathan mı? Jordan mı? Neyse Dr. J ile mesela Larry Bird birebir kapışırlar oyunda. 64. Mesela o ikisi o zamanın efsane oyuncuları ee, şeyde basketbolda. Herhalde o ikisini alırdım kafadan. Bir de hatırlayabildiğim basketbolcular 5 tamamlamayacak diye korkusu olduğu için kafadan bir iki kişiyi dolduralım. Evet. Daha şimdi bulsak atarız. Onlar mesela şu, şu anda hayatta mı bilmiyorum. Hayattadır inşallah. Basketbol anımdıklarına emin olmak. Çünkü e, muhtemelen çok yaşlılardır. Evet yani bunu Aynen. benim hatırla benim bilmemem daha üzücü bir şey şu anda hayatta olup olmadı. Deri böldü mü gerçekten mi? Olur. Basın Celtics falan olabilir. Deri böldü süper. Şey evet. e, Dr. J'yi hatırlıyor musun peki? Jordan Irving, Jonathan bakacağım şimdi Google'dan. Şey mi? 76ers'ta oynuyordu. Yani onu sen bilirsin ben ne bileyim 76ers'da <gülüyor> mı? <gülüyor> Dr. Ben ikiyi buldum. Dr. J. J. Zaten one on one yazsan da çıkardı müthiş bir oyundu o zaman. Bu Magic Johnson vardı. Sonra AIDS oldu falan bir şey oldu. Los Angeles Lakers'daydı galiba değil mi? Hatırlar mısın? Evet Magic Zaten Johnson evet. Hatırlamasını da bilirsin sen. Nereden hatırlayayım? <gülüyor> ben kaç... <gülüyor> Benden evrilmemiştim Magic Johnson oynarken. <gülüyor> <gülüyor> Oğlum yaşım ortaya çıkarttın ya. Yok yok. Yo, yaşıyormuş Magic Johnson bu arada. Ha, aman tamam iyi. Oh be. İyi, neyse bak. Sen de öyle bir söyledin ki bu arada sakin. Kim ol bak yaşıyor ha. Üçü bulduk. Başka şey neydi? Ee, bizim ha, Kerim Abdul Jabbar vardı. Bruce Lee ile falan <gülüyor> sinemada bile oynamıştı. <gülüyor> Aktörlük bile denediyoruz. Mesela onu aldık mı tamam. Başka şey. Ha neydi Chicago Bulls'daki abi? Ayakkabısı var. Michael Jordan. Jordan. Evet. Ha, o yaşıyordur artık. Ya. O kadar yaşlı değil. Yaşıyor, Ama basket kolu bırakıp koçluk mu yapıyor? Yok NBA'yi Oha. takım aldı. Evet. <gülüyor> i̇yi iyi tamam süper. Dünyalığını yapmış canım benim. <gülüyor> İyi süper. Beş olduk mu? Beş oldu. Beş olduk. Tamam süper. Bu beş iyi oldu bu arada. Yani bu sene kesin kurduğumuz bu takım Tavuk İli Spor şampiyon olur ligde. Kesin bence de şahane beş. Evet. Hepsini gerçekten severek zamanında takip ediyorduk. Benim neydi? Eğerlerim bile vardı yani o şey. Böyle Jordan falan. Zaman Jordan zaman. ayakkabısı var mıydı? Herhalde. Ne sandın? Hayır. <gülüyor> <gülüyor> Şimdi deli gibi koşturuyorlar o ayakkabıların peşinde. Çok komik ya. Ya <gülüyor> yani keşke giyip parçalayacağımı bekletseymişim. <gülüyor> <gülüyor> evet, öyle bekleseymişsiniz. Ama şimdi daha demin dediniz ki yaşımı ortaya çıkartıyorsunuz. Ben hiçbir şey demedim. Aynen. Jordan'dan evet. Bir ara o şeydi çok popüler miydi? Yani siz Amerika'da değilken Basketbol oynarken aynı zamanda Jordan ilk çıktığında haberiniz olmuş muydu? O kadar popüler miydi yani? Bu hızlı yayılıyor muydu bu tür bilgiler? Jordan ne zaman mesela yayıldı ve ben ne zaman fark ettim bilmiyorum ama zaten sonuçta o ilk Chicago Bulls'un parladı. Ben mesela bunu da şimdi tarihsel geri gittiğimde hatırlayamıyorum. Biz hep Chicago Bulls'un bildik o yüzden. Evet evet. Hatta yani... Chicago Bulls'ta oynamıyor diye kavga edenler bile. Oynamadığı bir takım Chicago Bulls'ta oynamadığı bir zaman varmış Jordan'ın. Bu Heh. Chicago Bulls'ta oynuyor 
diyenler Chicago Bulls'ta oynamıyor diyenlerle kavga ediyormuş. Ne demek öyle şey mi oldu? <gülüyor> Halbuki adamın kariyerinde yazıyor. Chicago Bulls'ta oynamadı. Yani aynen. Ve hani herif hakikaten ilk başta galiba o smaçları uç, herif uçan adam diye şey oldu ya bayağı böyle bir ki evet. en baksana herif tanıkla şey yaptı. Dünyada fenomen oldu ama şeyini hatırlamıyorum yani burada mıydım orada mıydım yılını bilmem neyini şu anda o şeceleri şeyi çıkaramadım yani. Ama e, adam popülerdi evet. O mesela ondan önceki maddeyi düşünüyorum. Acaba tam o Magic Johnson falan filan sonrasında mı? Çünkü hep bir ya da birkaç tane idol olması gerekiyor ya her konuda. Yani NBA'de çünkü gerçekten hiç küçümsenmeyecek bir pazar Amerika'da. Dünyada hatta yani baseball cap şeylerden şapkalardan tut formalara şunlara bunlara. Dolayısıyla her daim mutlaka sağlam bir endorsement anlaşması olan çok sağlam idolleri olmak zorunda. Yani ki o pazar devam etti. Dolayısıyla onun içeriğini, yıl şeyini hatırlamıyorum. Yani Jordan şu şöyle parladı, işte Nike onunla anlaştı da öyle bir bakla bilmem ne yaptı da falan tam bilemiyorum şu an. Zaten onu da hatırlasaydınız artık çok şey olurdu yani. Hele benim gibi bunak bir herif ya. Ben Yo, çok, çok unutamadım ya. Onu demiyorum. <gülüyor> <gülüyor> yani, yo öyle anlaşılmış olabilir şu an ben öyle bir şey demedim size de yani. Hayır, sen dediğin için demiyorum ben kendimi tarif bu bir tarif idrak ben bunu anladım yani. o yüzden ben hep kendime şaşırdım bu kadarını hatırladığıma yani sen, sen bir ha. şey dediğin diye demiyorum <gülüyor> ha, bence hiç değilsiniz baya yani isterseniz içinden kop şey yapayım crop deyip göndereyim baya yıllar söylediniz şeyde <gülüyor> iyi süper bazen hatırlamışım yani. <gülüyor> e, şimdi Son soruya geçmek isterim. Sizi de çok fazla yordum. Kusura Nasıl istiyorsan ben valla keyfim yerinde dediğim gibi bugün patates bir günüm. Yorgunum yani çünkü hakikaten hafta zorlu geçti. O yüzden böyle şey ben tam tersi yani bir şekilde dediğim gibi umarım seni tatmayacak şekilde karşındayımdır. Aksi takdirde üzülürüm yani. Yo tabii ki fazlasıyla yani. <gülüyor> <gülüyor> Ben bu arada Zoom konusunda çok başarısız olabilirim. İlk Zoom'um bu. Ben hiç kullanmıyorum böyle şeyleri çok. O yüzden yani sen beni bağışla. Çünkü senin bunda bir kilometresen var. Sen daha deneyimlisin bu platformda. Yok estağfurullah. Yani ilk kullanım aynı zaten hepsinde ya. Telefonla konuşuyormuş gibi. Çok çok bir ya, fark Yani değil. Onda da çok başarılı olamıyorum işte. Bu gecik kadar bilmem neler. Biraz böyle bir de bazen tempo oluyor konuşurken. Kaptırıyorum bir şey oluyor. Hadi hadi falan. O yüzden çok fazla olduysa kusura bakma. Yok zaten onun için size sorular soruyorum. <gülüyor> <gülüyor> Bu arada 2006'da ilk albümünüz daha e, tabii şey çıktı değil mi? 2006'dan önce e, albüm çıkarttınız. Yok. Yani bizim Rebel Moose'la albümlerimiz vardı. Hı hı. E, ondan önce ben albümlere bas gitar plan çalıyordum. Ama ben kendimi solo bir şey yapmayı planlamıyordum bile. Yani biz gece yolcularının ikinci albümünü yaparken ben de baktım hani parçalar falan birikmiş. O böyle bir Rüzgar ya o albüm temposuna girdiğin zaman stüdyoyu bir hazırlamak var. Yani o davul kurulacak, bilmem neler olacak, işte kayıt için her şey o aşamaya girildiğinde. E dedim bari ben de şarkıları bir toparlayayım. Hakikaten o an biz Gece Ozu'nun ikinci albümünü yaparken bir yandan da benim albümün kayıtlarını yaptık. Öyle iki albümü neredeyse arka arkaya şey yaptık. Yani ben de aslında öyle bir solo albüm yapayım da bilmem ne yapayım falan. Öyle bir şey galiba artık kalmamıştı o dönemde. Biraz spontan gelişti yani. O yüzden de zaten hani... 
e, internete baktığımda single var, o var, bu var. Ha, benim iki tane albümüm var. Yani bir tanesi 2006'nın işte o sonunda çıkan e, kendimce. Ondan sonra da 2000 kaçtı? 13-14'te çıktı. Ha yani düşün 6-7 sene sonra. Bir sürü şarkı birikti. Yani dizilerde kullanmışız, o olmuş, bu olmuş. Bari dedik onda bir albüm yapalım. Bir iki tane de yeni parça ekleyelim. Ondan sonra insan nasıl unutabilir ki çıktı? Yani böyle ben biraz böyle bir müziği çok seviyorum, çok aşığım ama hani böyle bir star olayım Saygısı veyahut da o hırsla yaşayamıyorum. Çünkü o bana birazcık işte o küpüne zarar olan eski silke gibi geliyor. Yani ben müziği yaşamayı daha çok seviyorum. Yani ben aynı zamanda bir gamerım. Oyun oynamayı da seviyorum. Ama oyunu oynamayı seviyorum. Yani ben oyunda iyiymişim, değilmişim. İşte kaç kill var, kill death ratio ne falanlara bakarak bitti. Ama çok eğlenerek oynuyorum mesela. Anlatabiliyor muyum? Benim için müzik de öyle bir şey. Yani ben yaparak eğleniyorum. Bunu yapmaktan inanılmaz bir haz alıyorum. Paylaşıyorum. İnsanlar da seviyor, dinliyor, bir şey yapıyor. Mutlu oluyorum. Dinlemiyorlar, sevmiyorlar. Mutsuz olmuyorum. Bunu zaten yaparken çok mutlu oluyorum. Anlatabiliyor muyum? Evet, evet. Teşekkürler. Çok güzel anlattın. <gülüyor> Peki, ne tür oyunlar <gülüyor> oynuyorsunuz? Yani şey, gamer'ım dediniz. Ne, ne tür oyunları? Hatta evet. son soruya da biraz şey gibi oldu. Onun da cevabı gibi oldu. Sana şöyle söyleyeyim. İlk oyun makinem böyle hani şu kadar böyle bir kare şeyi olan şurasında da yuvarlak bir şeyi olan böyle fırt fırt fırt fırt diye çevirdiğin ekranda böyle o şeyin ilk halleri vardır ya bilir misin? Böyle tik top gider hop böyle bir şey. Onun ha, ilk evet. oyun makinem oydu. İlk bilgisayarım Commodore 64 83 yılında aldım. O zamandan beri tek kafa ayarı yaparak her türlü oyunu oynamaya başladım. Gamerlığım da <gülüyor> müzisyenliğimden eskidir. Ve bir o kadar da hiç bitmemiştir. Yani zannedersem hani ya elimde gitarla bulacaklar ya elimde işte mouse keyboard başında bulacaklar beni ben bir ızı tarafa geçme zamanım geldiğinde. Hani o kadar da severek yaptığım bir şey müzik yapmakta <gülüyor> oyun oynamakta. Tüm oynuyorum. Değişiyor ama genelde tabii ki PPS hastasıyım. Yani şimdi bu işte şeyler çıktı. Hani Atlıyoruz hep beraber Warzone veya Teşmeli'nin PUBG ile başladık. Ondan sonra işte Warzone oldu. Yok o şeyinki çıktı. Origin'inki çıktı. Bilmem ne. Onlar çıkıyor. Ve çok Arena Survival bilmem neyi sevmiyorum. Hani koştur koştur saklan. Onu ara bunu bul. Şimdi saklan. Aman üçüncü kal. Her sona kalamaya çalışayım. O kadar değil. Ama tabii oyun zevkli. Çünkü o da Arada bir ihtiyacın oluyor yani o, o adrenalin hani koşturayım koşturayım bilmem ne olsun. Ama genelde sevdiğim bir oyun Planet Side diye bir oyun var. Planet Side'da bir kıta üzerinde üç tane farklı gücün savaşarak o bölgeleri ele geçirmesi üzerine. Ama sen katıldığında zaten serverda hala da 1500 kişi oluyor. Yani savaşlarda bir hayli büyük oluyor. Ya işte gamer mısın sen? Ben mi? Yok yok. Yani, yani oyun oynuyor musun? Ya oynuyorum da evet. oynamak denir mi bilmiyorum. Yani çok kötü oynarım. Sen oyun hiç oynamıyor musun? Ya oynuyorum da yani çok kötü oynuyorum. Oynayamıyorum yani. Oynayınca da atıyorlar zaten. Oynuyorsun ama oyun... <gülüyor> ya çok kötü oynuyorum. <gülüyor> o ne demek ya? Nasıl? Ne oynuyorsun çok kötü? Mesela herhangi bir oyunu verseniz <gülüyor> yani çok kötü oynuyorum. Tamam, en son deneyip kötü oynadığın oyunu hatırlıyor musun? En son şey Valorant diye bir oyun var. Böyle şey gibi evet. çok ışıklımış Bilmez bir oyun. Valorant aşağı yukarı Counter Strike ve Overwatch karışımı en son zaten çıkan oyunlardan bir tanesi. Ya geçen sene ya belki gerçi zaman mefhumu bende kaydı artık. Biz mesela Counter 2000'lerin, 2000'lerin başında falan deli gibi Counter Strike oynuyorduk. Şimdi de aynı o ekiple tekrar buluştuk. Ve arada bir böyle haftada bir iki buluşup tekrar Counter Strike şey yapıyoruz. Ne derler? Nostaljisi. 
Bağrant'ta öyle e, biraz counter strike fiziğinde ama şey olarak da görsel olarak da bir takım böyle süper güçler eklemişler. Puf puf bir şeyler oluyor falan. O da galiba işte bu Overwatch diye bir oyun çok popüler oldu. Onu da hafiften bir selam çakalım şeyi yapmışlar ama çok popüler oldu. Yani senin yaşını bilmiyorum ama e, onlu yaşlardan 20'li yaşlarının sonuna kadar çok e, geniş bir şey var. Yani oyuncu şeyi var. İnsanlar bayağı sevdiler ya onu. Ya bu Warzone'u falan solladı en azından. Yani Call of Duty Warzone çıkardı. Ona hiç bakmış mıydın? Yine evet. şey ne demek? Ha. İşte ondan önce de şimdi hatırlayamıyorum. Bir yine bu sefer üç kişi yaptığın Origin'li olan EA Sports'un diye. Onun şimdi ismini hatırlayamadım. Ama ben e, genelde yani oynamayı sevdiğim için o anda içinden gelen başka bir şey de oynayabiliyorum. Yani hani bir yandan işte Mars Colonies kurduğum başka bir oyun da oynuyorum. Belki hafta 20 dakika falan. 3-5 ay önce belki 6 ay önce işte e, Wolheim çok popüler oldu. Girdik Survivor işte bir şey yapalım bilmem yok. E, ev kur git ağaç kes onu yap. İşte benim kızım mesela Minecraft oynuyor. Onunla bazen takılıyoruz. E, aynı şekilde Roblox'umuz var. Hani beni her türlü oyunu oynarken görebilirsin. Yani bilgisayarda. Çünkü oyun oynamayı seviyorum. Yani hiçbir şey yok. Ben de dediğim gibi süper bir oyuncu değilim. Yani bazen squaddaki adamlara bakıyorum. Hani bunlar niye beni lan squaddan alıyor diyorum ama Olmadık yerde de bir fayda oluyor çünkü bir şey oluyor, bir şey oluyor. Yani hiçbir şey olmasa aracı ben kullanıyorum, milleti taşıyıp savaş yerine götürüyorum. Çok eğlenceli o da benim için her şey. Ama senin tarif ettiğin kadar, kendini resmettiğin kadar da kötü bir oyuncu değilim. Eminim sen de değilsin. Yani kirletleşiyorum, fena değildir. <gülüyor> Yok yani oyun şöyle oluyor genelde. Hani arkadaşlarımla falan oynayınca, onlar da bu arada çok çağırmazlar. Bildikleri için nasıl oynadığımı. Böyle şey e, oynarken onlar mesela savaşa gidiyor. Ben de haritayı geziyorum. Aa ne güzel yapmışlar filan diye. Vay be ne kadar gerçekçi bu duvar filan diye böyle. Aa Bayağı... yalnız benim de öyle takıldığım anlar oluyor bazen oyunda. Hiç savaşasım olmuyor. Oyuna giriyorum böyle. Harita o kadar büyük. Mesela bir uçak alıp kendime şöyle biraz büyük beni vurup indirene kadar. <gülüyor> o da ilk kafa. <gülüyor> Aslında biraz da son sorunun cevabı gibi oldu. Son soruda hiç... Müzikle alakanız olmasaydı ne işte uğraşırdınız bu sorunun cevabı? Belki gamer olabilirdiniz. Yani hayalimde astronot olmak vardı mesela süper olurdu. Ama Türkiye'de öyle bir şey yoktu ben büyürken. Astronotun aslı yoktu yani. İTÜ'de bir gök şeyi vardı böyle bilim bir, bir şeyi bir şeyi gidiyorsun. Hiç. Belki de Amerika'ya içgüdüsel olarak mı gittim ben ne yaptım? Çok isterdim tabii canım çocukken ben halen de öyle yani uçmayı severim. Yani bir şekilde becerebilsem şu gün helikopterim olur onu uçururum yani hani şey olarak. Anlatabiliyor muyum? Hava, harp okulunu almadılar beni. Oğlum senin boyun çok uzayacak sen kabine sığmazsın falan diye gönderdi yıflardım mesela. Ben pilot olacağım bir plan istiyordum yani. Sonra da işte nedir astronot olacağım uzaya çıkacağım falan. Olmadı. Öyle müzisyen oldum. Olmasaydım muhtemelen o tarafı bayağı zorlamak isterdim. Yani hayalim dediğim gibi oydu yani. Çok istiyordum. İşte pazarlama, strateji, bilmem ne, o tip bir yerlerde veyahut da en önde bile bir e, müşteriye e, bir şeyi satan e, bir konumda olurdum herhalde. Ki Amerika'da Gitar Center'da bunu da yaptım. Yani Amerika'da Gitar Center'da e, bir müdürlük geçmişim oldu böyle. Profesyonel kendi kullandığım özellikle e, ekipman tarzında yani stüdyo, kayıt, sahne, DJ ekipmanı falan o tip şeylerde. Oldukça şey iyi buldular beni o konuda yani mesela. Daha önceki yaptığınız şeyleri de sayarsak evet daha mantıklı oluyor. Öyle bir cevap. Öyle mi? Çünkü hmm. astronottan daha şey yani olabilir. <gülüyor> Astronot çünkü bayağı. <gülüyor> çok teşekkür ederim katıldığınız için. ve Ben teşekkür için. ederim kattığın için ya. Olur mu? Çok keyifli. Teşekkür ederim ben gerçekten. Umarım dediğim gibi 
hem e, senin için hem de seni takip edenler için hem belki hani beni duyup gelip seyredecekler için keyifli bir şey olmuştur. En azından ne kadardır konuşuyoruz ya da sen programı ne kadar yapıyorsun e, uzunluğunu ben bilmiyorum ama hani umarım keyifli olur. Herkes ne bileyim dinlediğine pişman olur. Yani. Sen de aylık. <gülüyor> Yo ben ben çok mutluyum. Ee, cevaplıyorum. Var, ben de. <gülüyor> Eminim. Yani umarım dinleyenler de mutlu olurlar. Ki bence mutlu olurlar. Eşitler işte. Ee, çağırın. Çok güzel. Sevindim. Başka ben o zaman öyle. tekrardan başka bölümlerde görüşmek üzere. İnşallah. Görüşürüz. Görüşürüz. Basket Talks Loja'nın bu bölümünde başarılı müzisyen Cem Özkan konuğumdu. Daha fazlası için basketalks.com ve diğer tüm podcast kanallarımızı ziyaret edebilir. Bağış desteği için Patreon ve Kreasus araçlarını da kullanabilirsiniz. Ben Mir Demir Demirer. Bir sonraki Basket Talks programında daha görüşmek üzere. Hoşçakalın.